0: Dit is de 100 vrouwen van Marcel met Pablo Cabenda, Marnix van Wijk en Marcel Musters. In deze aflevering gaan we praten met mijn buurvrouw Menke Visser. Menke is kameravrouw en uh, was vroeger uh, Bas basketbal Bas internationaal
1: basketbal, uh, ja, 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 En ze heeft een tijd nog, in, zelfs in Amerika gewoon. Ja, ja daarvoor
0: inderdaad. Ja, ja. En sinds drie jaar wonen wij dus naast elkaar
1: uh, en onze honden zijn dol op elkaar. Ja. En wij ook. Loetje en Mika, dus ja. die ze heel vaak met elkaar spelen. ja. ja. Nou, uh, ik ben benieuwd. Ik ook. We gaan het horen. We gaan het horen.
0: Er zit mijn leukste buur ever uh, naast me. Yay! En zo makkelijk, hè? Hup. Ja. Gewoon van, uh, van je naast naar hier. Ik hoefde niet opgehaald te worden. Nee, joh. Leuk, Mink. fijn. We zijn fijn als buren, hè?
2: Zelf elkaar ontmoet. Vanmorgen waren we een beetje Hugh en Juw met hetzelfde auto. Ja, hetzelfde aan. Dat is ook bizar. Hetzelfde <laughs> kleur en alles. Ik kan, ik kan niet eens gezien. Zelf...
1: Ik vind nog steeds dat je eigenlijk nog je, je spijkerblouse. hebt. Nee, die heb ik uitgenomen uh...
0: dat zij zo'n soort blouse
2: hebben. Nee, maar als vrouwen veel met elkaar omgaan, dan worden ze tegelijk opgesteld. Hè? Maar wij gaan gewoon kleding doen. Ja. <laughs>
1: ja. Dat is de eerste fase. Ja. Ja, zeg.
0: Wat gek, hè? Maar wat hebben wij het leuk, hè? Het
2: is gewoon paradijs waar we zitten. Eigenlijk wel, hè? Nou, ik weet het wel zeker.
0: Drie jaar geleden was het dat ik hier kwam? Ja. En jij zat hier
2: al? Ik zat er al.
0: En we waren meteen goed.
2: Ja. Wat was dat dan? Ik weet het nog, want ik zat uh, binnen en toen kwamen er twee dames mijn tuin binnen stormen. Hallo, hallo. Ik zei, mijn god, wat is dit? Is dit te koop? Ik zei, nee, ik woon hier. Is <lacht> oh, want we zoeken iets voor een vriend. Ik zei, oké. Okay. Maar dit wil jij niet verkopen? <laughs> nee. En toen uiteindelijk kwam jij hier. Maar jij zei niet dat dit huisje mee. te koop was. Ja, we hebben het er even over gehad. En zeg, zij gingen gewoon een beetje uh, doorzoeken en kijken. Dus uh, uh -huh. ja, en Marcel, ze hadden het over Marcel. Ik denk, nou, ik ben echt benieuwd naar Marcel. Want uh, als jullie al zouden mij binnen. Ik vond het helemaal niet erg hoor. Het klinkt nu allemaal heel erg, maar het vond het helemaal niet erg. En toen kwam jij. Ja. En ik kende jou wel, ja, ik heb één keer jou gedraaid. Echt waar? Ja.
0: Ja, want jij bent bij een camera
2: al uh, lang. Waar was dat? Eindhoven of Tilburg? Oh.
0: Met Marguerite. Oh, ja, dat is waar. Voor Mepesaand, Ja. Hè? Ja, dat zei je later, ja. Dat vond ik ja. zo grappig. Was het moeders? Of Nee, Mepesaand. Oh, Speelde Mepesaand. we twee zussen? Of, of heb je als moeder gedaan?
2: We hebben ze nee, met in van Erp.
0: Nee, dan, dan was het Mepesaand. Oh, ja. Twee uh, Tilburgse ja, ja, ja. zussen die ja. uh, aan de kaart waren. Ja. En, uh, oh, wat leuk, ja. En was dat ja, was
2: een
1: registratie leuk. voor tv of?
2: Ja. Oh. Ja. Ja, Wat voor trom. tv. Ja, dat, dat, dat uh, doe ik nog steeds wel af en toe. Theaterregistratie. Uh -huh. Super leuk. Uh -huh. Maar we hebben natuurlijk toen niet echt uh, contact of zo nee, gehad. Ik he, Totdat dat dat jij hier niet kwam, nee. nee. Ja. En we hebben eigenlijk ook in die korte tijd heel veel meegemaakt.
0: Ja. Zoals?
2: Uh, Minke, de Minke. van Minker. Ja. Minke, een vriendin van mij, die uh, is vorig jaar overleden, En die was de laatste dagen voordat ze stierf hier en ook een paar dagen ervoor. Toen heb je haar ontmoet en hebben we ook nog een hele mooie soort van ceremonie gehad met ja, elkaar. Ja, heel mooi. Met, ja, met, met Stanja en met... Met Stanya uh, en Doortje en uh, ja, Minke. Spontaan was dat, hè? Ja, het is een soort samenloop van mensen. Ja. Volgens mij kan Stanja iets lenen of ja. brengen of ik weet het niet, maar... Ze had leukemie en het uh, nou, dat, dat, dat was een echt een hele erg aflopende zaak. En ze wilde heel graag toch nog ja, niet in huis zijn. Ze, ze kon het natuurlijk ook niet heel goed bevatten dat ze dood ging. Dus toen, uh, ja, ze heeft hier best wel een aantal keer geslapen. En ze, zij zat wel in een heel hoog risico. Dus ik werd ook gebeld door haar zus van ja, het is een soort wandelende tijdbom kan een hartgeval krijgen of een hersenbloeding of een werkvat. En we zitten hier op een camping en hoe ga je daarmee om? Maar ik zei, ik weet het niet. Ik zie het wel. Ik heb haar hand vastgehouden, s'nachts. Uh, voorzien van medicatie. En een paar dagen later is ze overleden. Ja.
0: Want Wat is de dood voor jou? Wat, wat, wat betekent dat?
2: Nou, dat is eigenlijk sinds het afgelopen jaar, want er zijn meer mensen overleden. Die me heel erg veel uh, indruk hebben gemaakt op mij en ook op andere mensen natuurlijk. Maar de zoon van een hele goede vriendin van mij is oh. ook overleden, 18. Ja. En, uh, maar door Minken ben ik heel erg met de dood ja, gaan nadenken van wat is dat. En uh, ben ik er min of meer wel achter gekomen en mede ook omdat ik contact heb gehad met Minken, dat het allemaal niet zo heel heftig of... Het is natuurlijk heel heftig, maar heel erg is om te sterven. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het het ergst is voor de mensen die achterblijven. Ja. Ja, ja. En dat jij, ja. jij gaat gewoon, uh, ja, misschien wel naar huis. Of naar een ja, plek. Ja, daar had we het net over. Ja. Dat, ja.
0: dat jij ook altijd een gevoel hebt gehad dat je, dat, je, dat je niet thuis bent.
2: Ja, klopt.
0: Dat je er niet bij past. Maar ik denk dat heel veel mensen dat overigens hebben.
2: Nou, vooral vroeger heb ik dat gehad. Ik heb het nu, eigenlijk ben ik heel blij. Ik ben, word steeds blijer. Ja. Maar vroeger heb ik het wel gehad, ja. Ik, uh...
0: En wat was dat dan? Wat voelde je dan?
2: Ja, het is dus, uh... een... Ik kan er niet heel erg je vinger op leggen, maar het is echt een gevoel dat als je... Het lijkt erop dat als je ergens bent in het buitenland en je denkt mm, een soort heimweeachtig gevoel, weet je wel, je wil naar huis. Maar in dit geval was ik thuis bij mijn ouders en mijn zussen en dan had ik dat gevoel. En daarbij, ik was heel jong, dus ik had helemaal niet... Ik had geen idee of dit, sowieso had ik geen idee wat het leven betekende en hoe het moest. Maar dit gevoel was wel heel sterk in mijn jeugd aanwezig. Ja.
0: En daar wilde je nou op zoek naar wat jou thuis was?
2: Nou, ik, uh, ik dacht heel lang dat dit gewoon een onderdeel was van wie ik was. Snap je? Dus ik, ik later pas kwam was. ik erachter van ja, ik heb een onveilige jeugd gehad en ik, er waren heel veel spanningen in huis. En. Dus mijn thuissituatie was dus gewoon niet optimaal voor een kind. En ik was een gevoelig kind. Ik ben een gevoelig mens. Mm. Dus ik werd wel heen en weer geslingerd. En ik wilde weg. Dus zodra ik kon lopen, liep ik ook letterlijk weg. En. Uh, ik ben op mijn twaalfde ben ik gaan basketballen en dat heeft mij uh, heel veel geleerd, zeg maar, hoe het ook anders kon.
0: Ja, want dat is interessant. Ja. En dat wist ik namelijk helemaal niet. Pas gisteren kwam ik achter dat jij ja. op hoog niveau hebt gebasketballen. Ja, klopt. En ook nog eens in Amerika en zo, hè? Ja. ja. Heb je in het nationale team gezeten of zo? Of, uh...
2: Ja. Ja, oh, wow. dus ik ben op, op mijn twaalfde ben ik gaan basketballen. En toen...
0: Hoe kwam dat dan? Dat ba basket waarom basketbal? Um, ja, ik moet niet veel waarom zeggen, zegt de, maar Ik zat kan het niet laten, sorry.
2: Ja, ik weet niet. Ik vond het ding met gym, dat ik dat heb ontdekt op de basisschool, dat ik dat leuk vond. En toen ben ik op zoek gegaan naar een club. Um, ja, dus toen belandde ik bij Black Velvet, heette dat. Hier in Nederland? Ja, in Nederland. Ergens bij uh, in Bos en Lommer, daarachter.
1: Maar had je toen het gevoel van, oké, okay, dit is basketbal en dit gaat het worden. Hier ga ik me helemaal 100% voor inzetten.
2: Nou, voor mij was dus dat sporten niet alleen sporten, maar het was ook weg van huis. En ik ontmoette nieuwe mensen. Ik kreeg uh, eigenlijk min of meer nieuwe ouders. Want al die ouders van heel veel kinderen die kwamen kijken, de mijne niet, maar die... En we moesten ook spelen op plekken. Dus ik kon daar mee rijden. Dus ik, ik, die ik vormde gewoon een surregaat familie. En dat denk ik eigenlijk al vanaf dat ik klein was op school ook. Mijn beste vriendinnetje. Ik ging altijd daar spelen en slapen en mee op vakantie. Dus dat, ik had blijkbaar al het vermogen om te zoeken naar andere situaties. Die waarin ik me prettiger voelde. En dat lukte ook. En dat basketbal heeft me gered, denk ik.
0: Ja, en ik denk dat de fysieke uh, uh, inspanning ook iets ja. goeds met je geest kan
1: doen.
2: Ja, ja dus ik, um, uh, ik ben daar helemaal voor gegaan en, het, en ik had ook talent. dus ja, ik dus was, was echt goed. Ja, op mijn veertiende zat ik al in een selectie Jee. van de jeugd. Hè. Je ja. begint dan echt aspirante, kadetten, junioren, dames... En daar begint het. En dan word je geselecteerd, dus dan ben je al... En dat gaf mij ook bevestiging, bestaansrecht letterlijk. Weet je, wel? je wordt geselecteerd voor een team. Dus je doet blijkbaar iets goed. Ja. En ze willen je. En ik ging overal, kwam ik in. Alle teams. Dus uh, ja, dan ga je toernooien spelen naar het buitenland. en uh, maar Ondertussen doe je natuurlijk school. En op school was ik ook alleen maar aan het basketballen. Oh ja. In de pauze. Dus er zijn mensen die... Die kom ik nog wel eens tegen en die zeggen: oh jij basketbalde altijd. En alleen maar met de jongens. Oh ja? Ja.
0: En toen ben je op naar Amerika gegaan. Dus toen, hoe, werkt dat, hoe werkt zoiets dan? Ja,
2: dus uh, ik zat in het Nederlands team en toen we hadden een assistentcoach. Vladimir Heker heette hij. En uh, hij zei tegen mij en nog een ander meisje, als jullie in het buitenland willen spelen in Amerika, dan kan ik dat regelen. Ik zei meteen, ja, wanneer gaan we? <laughs> En ik was heel, ook wel heel avontuurlijk, hoor. Dus ik zei heel snel, oké, okay, ik kan dat. Of ik doe het. Of laten we gaan. En dan, daarna moest ik het allemaal processen natuurlijk. Ja. En ik was, ik was volgens mij was ik 18. En toen kwamen we aan in L.A., en daar was ik helemaal onder de indruk van die grote auto's. En vooral van hele, hele dikke mensen. Ik had ja, nog ja. nooit in mijn <laughs> leven zulke dikke ja, mensen gezien. Had ik ook de eerste keer in Amerika. Ik zag volgens mij een vrouw met een buik. En daaronder hing nog een buik. En daaronder hing nog een buik. En ik, ik had nog nooit zoiets gezien.
0: Ja, het is fascinerend. Hè? Dat... En
2: dan bij LA heb je, had je toen iets van acht banen van de... Van de, uh, ja, van de, de ring. Ruim, hoor, ja. ja. Nou, dat, ik dacht echt, oké, okay, als je in de buiten en je moet naar binnen, je moet eraf. Hoe in de fuck ga je daar komen? Dan moet je gewoon een half uur van tevoren invoegen of iets. Nou ja, dus het was. Ik was heel erg onder indruk van, van, van alles. En ook dit, weet je wel, die sporthal was gewoon vier keer zo groot als onze hallen. En wij trainden elke dag. En we hadden dan gewoon smiddags krachttraining en s'avonds training en s ochtends zwemmen. En. Het was alleen maar sporten.
1: Had je toen ook echt de ambitie om met basketbal hoger op te komen? Internationaal? Of was het gewoon iets wat je deed
2: omdat je het een goed gevoel gaf? Ja, het idee was echt wel om, uh, om prof te worden. Ja. Maar ik had ook geen idee van, hoe dan. Want in Nederland was dat allemaal vooral voor vrouwen niet... Uh, weet je, wat, dat, dat, je hebt e visie, en dat is, dan is het dan. En ja. Er waren maar een aantal vrouwen die dan betaald kregen... En je had per team twee internationals. Die kregen dan ook betaald, maar dat stelde eigenlijk niet heel veel voor. Dus dan moet je naar het buitenland. En, uh, en ik, ik kon ook niet zo heel ver denken. Ik dacht wel, dit is wat ik kan en wat ik leuk vind. Dus ik blijf dit nog maar even doen.
0: En hoe lang heb je dat gedaan?
2: Nou, ik heb bijna twee jaar in Amerika gewoond. En het tweede jaar ben ik naar Texas gegaan. Want ik werd toen gevraagd door UCLA en Oregon State... En, uh, om, en ik wilde naar UCLA, want dat is een soort van het Walhalla. Maar om daar te komen, ik had een soort een of ander degree nog nodig, ben ik naar Texas gegaan. Naar een heel goed team. En daar is het eigenlijk een beetje misgegaan, want ik kreeg heel erg te maken met racisme.
0: Oh ja? Ja, voor ja. Oh, Texas natuurlijk ook. Ja. Ja.
2: Nou ja, en, de, en mijn teamgenoten die kwamen overal vandaan uit heel Amerika, maar mijn hele team was donker en ik was de enige blanke. Ah,
0: witte zeggen
2: we tegenwoordig.
1: Witte, ja. wit en
0: zwart, hè? Ja. Wit en
2: zwart. Wit en zwart?
1: Ja, maar ga, ga er vooral niet te veel. Nee. Uh,
2: mee. Nee, ja, dus ik was de enige witte uit het team en uh, ik kreeg allemaal privileges die de anderen niet. Oh ja? Ja, o, kwam ik achter. Het was zo erg dat ik bijvoorbeeld omdat ik uh, een buitenlander was. Uh, ja, het was natuurlijk speciaal voor zo'n school. En uh, ik had natuurlijk uh, het contact met de coach. En ik kwam daar ook op Thanksgiving. En, en al die data dat je van je familie weg bent. Maar ik kwam erachter dat de anderen niet bij hem over de vloer mochten. Gewoon... En ik dacht echt, are you kidding me? Ja. Dit is een grap. Ja. Nee, het is geen grap. Dit is uh, onze cultuur. Dit is hoe wij met elkaar omgaan. Nou ja, en ik kom van de vrije school en wij streden al, nou ja, zolang ik kon lopen voor, uh, voor vrijheid en uh, tegen racisme, et cetera. Dus er ging iets in mij aan wat ik niet meer kon doven. Zo heel feisty werd ik en ik, ik ging dis dis discussies aan en ik, ik zei ja, als zij niet bij over de vloer mogen, dan wil ik daar ook niet meer.
1: Maar hoe werd je dan bejegend? Door je teamgenoten, die allemaal zwart waren?
2: Nou ja, dus ik was, omdat ik uit Europa kwam, hadden ze bij mij wel iets van, ze is anders. En okay. ik was ook anders. En ik wilde ook met mijn teamgenoten mee naar hun uh, familie. Want dan hoorde ik dat een broertje, die speelde dan Amerika voetbal. En dan dacht ik, oké, okay, ik kom kijken. En dan zei ze, maar uh, daar moet ik echt overleggen, want je bent wit. Uh. Ik zei wat? En ze zei, ja, dus bij ons komen gewoon geen uh, blanke mensen. Witte mensen. Uh
1: -huh.
2: nou ja, en uiteindelijk kon ik met hun mee. En uh, werd ik helemaal opgenomen in, de, in hun community. En uh, was ik gewoon uh, een van... ja, Ik was gewoon een basketbalspeelster. En we hadden vriendschappen. Maar het, het liep helemaal uit de hand, wat mij betreft. Want het ergste wat er gebeurde... was dat ik met een groep teamgenoten naar uh, Dallas ging. Naar een een of andere café, bar... En er stond op de deur Blacks are not allowed.
1: Oh my god.
2: En ik dacht, serieus, dit, is, dit weer dacht ik, dit is gewoon een grap.
1: En dat komt gewoon zo, want we hebben het over de jaren negentig. Ja, jaren ja,
2: begin negentig.
1: Jeetje. Ja, god.
2: En ik zei, we gaan naar binnen, we laten ons niet... Maar ik zag ook joden verboden, dat zag ik ook staan. Dat stond er niet, maar dat ja, gebeurde ja, ja, die, in mijn hoofd. Die, ja, ja, ja. En daar heb, heb ik ook een verleden mee. Want jij bent joods? Nee, maar mijn, mijn, mijn uh, opa zat in het verzet. Aha. Mijn opa zat in het verzet. Die is verraden. Van zijn bed gelicht in Rotterdam. Uh, allerlei uh, gevangenissen. Etc. En uiteindelijk is hij uh, overleden in een kamp in Polen. Rozen. Dus we, er, ja, dat is natuurlijk een onwijs groot trauma in onze familie. Ja. En sowieso die hele oorlog. Maar dus ik, ik, toen ik dat bordje zag en snapte dat ik hun niet kon veranderen, kreeg ik een conflict met mezelf, maar ook met mijn omgeving. En met kerst kreeg ik een ticket naar huis. En ik wist dat ik op het vliegtuig zou stappen en niet meer nee, het zou terugkomen. En ik wist ook dat dat eigenlijk misschien wel het einde was van mijn basketbalcarrière. Maar dat vond ik oké. Okay. Ja? Ja. Dat kon je gewoon helemaal laten gaan. Ja, want ik dacht ik ga iets anders doen. En in Nederland kan ik gewoon op het hoogste niveau spelen. En ik had ook wel behoefte om, om andere dingen te doen. Ik had wel veel meegemaakt. En het is eigenlijk, ja waar gaat het over? Achter een bal aan rennen. En in, ja, dat is in een notendop wat het is. Wat ook heel leuk is. ja. Maar iets in mij wilde ook wel weer verder. Ja. En ik ben gewoon blijven spelen in Nederland, maar ondertussen ben ik op de filmacademie beland. Ja, maar Wat, maar hoe ben
0: je, je daar dan beland? Het is zoiets. Ja, anders.
2: dat is ook weer zo'n verhaal dat uh, ik kwam terug en ik zei tegen mijn moeder: ik ga niet meer terug, want weet je wel, dit is aan de hand. En, uh, en toen zei ze: nou, dan misschien uh, is het een idee om naar de filmacademie te gaan. En mijn moeder die gaf les op de kunstacademie. En die, ah. uh, oh, je dacht, komt wel
0: uit een kunstzinnige familie, ja. zeg
2: maar. Ja.
0: Ja, in vrije school heb je ook al gedaan. En zo, dus, ja. Ja.
2: ja, mijn vader is, die, die, die is wel echt een denker. Is een wetenschapsjournalist. Stralingsdeskundige. Ah. Oh ja. Ja, en mijn moeder is een kunstenaar. En die die gaf... leven
0: allebei nog? Ja. Ja, ja. ja, je moeder wist ik, je vader wist ik eigenlijk ja. niet.
2: mijn vader leeft ook nog.
0: En waarom dacht jouw moeder uh, dat de filmacademie iets voor jou was?
2: Nou, maar ik heb een oud-tante, Eva Bessje, een bekend oh ja. fotograaf. En uh, ik kon heel goed met haar opschieten. En zij was natuurlijk altijd met beeld bezig. En ik zag al die beelden. En ik was altijd onder de indruk van haar werk. En uh, fotografie, dat interesseerde mij. Beeld, compositie, dat soort dingen. Maar ook het feit dat zij uh, kwam op plekken. En ze was daar legitiem, want ze had een camera bij zich en ze ging iets doen. Dus mm. het was ook een manier om, je, ja, om nieuwe situaties te ontdekken en mensen te ontmoeten en uh, te reizen. want dat, dat vond ik altijd te gek. Ja. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik ga die filmacademie doen. Maar ik was veel te laat met aanmelden. En, uh, het had
0: je wel eens filmpjes gemaakt?
2: Nee, ook niet. Wel foto's. En die de toelatings gebeuren... dan mo moest je allemaal opdrachten doen... en uiteindelijk een soort motivatie. En toen zei ze... ja, wat heb je allemaal gedaan? Ik zei, nou, ik heb geba daar gebasketbald... en daar... <laughs> en mijn tante is... ik dacht, oh ja, het moet natuurlijk wel iets met beeld. Mijn tante is die en die... en ik heb foto's gemaakt... en ik weet nog dat Ian Kerkhoff zat toen... in de toelatingscommissie... en ik kwam zo met rollerskates aan... en supersportief... en die mensen die dachten echt... wie, wat de fuck, wie ben jij... Yeah. Op je rollerskate met een enorm basketbalverhaal over racisme. En, maar ik had geen idee, dat hoorde ik pas later, hoe moeilijk het is om op die filmacademie te komen. Maar ik had een, twee voordeel. Eén, er was iemand afgevallen. En twee, ik was een vrouw. En drie, Ian, die, vond, die, die zag mij en die dacht echt, we geven haar een kans.
0: Uh -huh. Want je wilde camera doen. Dat was toen al duidelijk.
2: Nee, dat was helemaal niet duidelijk. Oh, okay. ik, ik vond camera wel te gek, maar ik had geen idee welke kant ik op wilde en dat kon want het eerste jaar is een soort basisjaar en dan kon je ook nog alle, alle kanten op maar ik, ik moest eerst aangenomen worden en toen hebben ze mij uh, een jaar lang uh, gezegd oké okay, je krijgt een jaar daarin moet je je echt bewijzen want dit niveau is gewoon hoog en uh, dan zien we weer verder dus het kan echt zijn dat je na een jaar toch een andere opleiding moet gaan doen
0: maar je was lang blij ja. natuurlijk dat je... Nee, maar een... ik was
2: niet van die academie af te slaan. Ja, ja. Nou, ja, zat ik weer in de bibliotheek of in de studio of... Uh, Jou, je moet nu echt naar huis. Oh, oké. Okay. Dus ik, ik verslond alles daar. En, uh, ja. en ik woonde ook, want het was toen nog op de Overtham. Ik woonde op de Overtham, dus het, ik, ik was in één moment thuis. Daar, uh, ja. Terwijl ik had dus mensen uit mijn klas toen. Die kwamen echt uit Den Haag en uit Leiden en weet ik van waar. En ik... Ik rolde gewoon zo die school in. Uit mijn bed zo de school in. Dus dat... Uh, ja. En uiteindelijk ben ik heel veel camera gaan doen. Dus eindelijk samen films, et cetera. En toen ik klaar was... Toen ben ik naar AT5. Daar ben ik... Ja. Ik en daar ga... maakte
0: je items of zo? Of?
2: Ja. Dus daar kwam ik binnen als cameravrouw.
0: Was dat en, toen uh, opvallend trouwens? Was, was je een, een van de weinige ja, cameravrouwen? Um, bij jullie op school toen? Of mm. dat was wel vaker?
2: Nee, op, bij mij op school was ik een van de weinigen. Ja. En bij AT5 was, uh, was er nog een cameravrouw, een manon. En daar ben ik toen heel erg bevriend mee geraakt. Maar dat AT5 was eerst een soort stageplek. Want dat doen ze meteen. Dan doen ze, maakt niet uit waar je vandaan komt. Je krijgt eerst een stageplek. En dan, uh, ja, en dan word je gewoon uh, betaald. En heb ik me helemaal de pluris gewerkt. Later vijf. Dus heel veel kilometers gemaakt ja. met die camera. Ja. En die waren toen heel zwaar. Ja, man. En had je ook nog zo'n riem met batterijen. Ja, nou, ik man. weet niet hoe ik het deed. Dat maar ik wou sporten. sporten. Ja, ik ja. sportte ook elke dag. Wow.
1: Heb je als camera vrouw... heb je dan op een gegeven moment ook een... vooral eh, genre wat je favoriet is? Het soort van filmen?
2: Uh, ik vond eigenlijk heel veel dingen heel leuk. En ook omdat het... Ja, alles was een beetje nieuw bij AT5. Dus ik draaide dan uh, ik draaide ook commercials, maar ook studio. Ik deed heel veel buitenreportages: lange reportages, korte reportages. En ik leerde heel veel mensen kennen en vooral heel veel draaien. Alles handheld en uh, ja, je leert daar heel veel van. Weet je, wel. als je je rijwijze hebt, dan moet je gaan rijden. Heel mm -hmm. veel rijden. Dus het was een, een super goede opstap naar de En wat ik niet deed, dat was hard nieuws. Mm -hmm. Zeg maar, van er is een ongeluk, we moeten nu daarheen. En dan zei ik, nou dat ga ik echt niet doen. Mm. Op één na, dat was uh, toen reden we bij het Gelderlandplein. Er was iemand doodgeschoten. We wisten niet precies wat er aan de hand was. Wij gingen daarheen, want we werden gebeld van jullie zijn dichtbij als ploeg daarheen... Het schijnt groot te zijn, iets met een criminele toestand. En toen heb ik daar het lijk gefilmd van Sam Klepper.
1: oké. Okay.
2: Sammetje Klepper. En dat was heel abstract, want er lag gewoon een man. En ik kon echt letterlijk hem aanraken, want het was nog helemaal niet afgezet. Zo snel waren wij erbij.
1: Oh, voor de politie nog?
2: Ja. En ik, er was ook geen bloed of iets. Uh, hij ja, lag gewoon daar hij werd ook nog een beetje omgedraaid er werd nog een pistool uitgehaald en ik was het gewoon een soort van heel poëtisch aan het draaien maar ik had alle tijd ik ja, dacht oh ja, ja, ja even getrokken shot van dat lint naar die naar dit en dan een beetje en ik, ik was ook niet bang ik vond je ja, maar het is,
1: ik neem aan dat het je eerste lijk was om het maar even zo te zeggen is het dan ja. een confrontatie
2: dat was wel mijn laatste lijk maar ja
1: maar is het dan juist een heel erg een confrontatie omdat je zoiets voor het eerst meemaakt? Of zocht die camera er juist voor dat je een soort van afstand
2: hebt? Ja, dat, dat, precies dat. ah ik vond het ook niet eng. Ik vond het juist wel spannend of zo, avontuurlijk. En ik had die camera, die zit ertussen. Dus ik deed met camera echt meer, mm. durfde ik meer dan zonder camera. Ik ben ook echt op hele grote hoogtes waar, waar ik nu niet zonder camera in zou. Maar met, ja hoor, geen probleem. Uh -huh. Heel gek.
0: Ja, wonderlijk is dat. Alsof hè?
2: dat je beschermt of ja. zo. Ja.
0: Ja, dat heb ik een beetje met acteren gehad.
2: Ja, dat snap ik. Ja. Gek is dat. hè?
0: Ja. Dat durf je meer ja. dan jezelf durft. Terwijl het is gewoon een spel. Je bent gewoon aan het spelen eigenlijk.
2: Ja, Misschien dat je toch iets van jezelf uitschakelt. Of dat je niet... Je bent niet het middelpunt van de, van de aandacht.
0: Ja ja, ja,
2: ja, ja. Als jij je unieke zelf... Ja. Jij speelt een rol... Dus als jouw rol afgaat, dan is prima. Maar ja. jij niet. Ja. Jij ja. blijft beschermd.
1: Ja, precies. Nou, misschien is het ook omdat. Zeker die camera en ook een rol. Dat legitimeert je natuurlijk om iets te doen. wat je misschien anders niet zou durven ja. of kunnen. Het is eigenlijk een
0: hele veilige situatie. Ja.
2: ja.
0: wel achter de camera als. Uh, als ja, spelend, ja,
2: zeker. Ja, en je, dus je krijgt ook een opdracht. Weet je wel. We gaan daarheen. En je bent natuurlijk nooit alleen. Dus je bent met iemand. Ja, en. Dus helemaal met dat Sam Klepper nou ja ik bedoel zoveel het heeft toen indruk op me gemaakt maar daarna weet je wel, ook niet meer zo heel erg Dan heb ik wel andere dingen gedraaid die nog meer indruk hebben gemaakt maar dit ging wel de hele wereld rond ja. die beelden dus uh, uiteindelijk snapte ik dit is echt een hele grote crimineel huh. ja, yeah. ja dus ATV was voor mij echt een broed Plaats en voor vele anderen. Ik leerde daar mensen als Hadassa inderdaad. Ja, Hadassa, ja. Joost van Krieken, uh, ja. nou ja, noem maar op. Dus en met Hadassa ben ik ook bevriend geraakt en Hadassa kwam op een gegeven moment naar mij toe van hey, ik uh, wil graag een documentaire maken over Barry. Hey, mm. wil jij. Uh, oh. Voordat ze uitgesproken was, zei ik ja. Wanneer en <laughs> wat gaan we doen? Ja. En ze zei, ik heb geen geld, zei, maakt niet uit, we zijn gewoon gaan draaien. En hij werd toen volgens mij 60 of 65, dat weet ik even niet meer. Maar hij had wel een hele grote show in Paradiso. Ja. Hij was daarvoor aan het, uh, aan het repeteren, zeg maar. En wij gingen naar Curaçao, naar zijn huis toe, voor die verjaardag. En uiteindelijk bleek dus dat wij, wij sliepen ook bij hem in de villa. Uh, dat we een van de weinigen waren daar. Dat was één vriend, Robert, die architect. Ik weet of het niet meer uit. Maakt niet uit. Maar uh, ja, dus wij zaten daar. En, en die avond werd hij knijterdronken. En het was een grote chaos met chihuahuas overal. En poep <tie> en dingen. <tie> en ik heb dingen geschoten waarvan ik echt denk, dit moet ik weggooien, want dit kan niet... Oh. Weet je wel, dit kan niet uh, de buitenwereld in of zo. En zijn vrouw Sandra, Nou, ik vond het allemaal helemaal te gek. Ik vond hun fantastisch. En uh, het was echt rock roll en ook heel poepchique villa. Ja, ja, ja. Dus uh, ik, ik vond het fantastisch. En met Hadassa en Manon Lichtveld waren met z'n drieën daar. Het was gewoon uh, echt gek. Ik dacht, dit is gewoon het leukste ever. Ja. En dit is gewoon mijn baan. Ja. Hoe leuk is dat?
0: En dat was al voor Uur uh, van de Wolf? Of was dat een onafhankelijke?
2: Uh... Nee, we zijn het gaan maken. En uiteindelijk is het toen uh, naar het Uur van de Wolf gegaan. Inderdaad. Maar we, we, kijk, wat... Uh, AT5 heeft uh, mij in contact gebracht met uh, Theo van Gogh. En dat was ook ja. een belangrijke. Ja. Want toen hij stierf... En ik zou die dag daarna met hem draaien, benen, Maar goed... Hij werd vermoord en hij had altijd een wens om zijn films te laten remaken... Door Amerikaanse, met Amerikaanse acteurs ja. en regisseurs. Mm -hmm. En dat, het feit dat hij vermoord werd, uh, heeft dat hele proces versneld. Ja. En toen kwam er dus een groep uh, mannen. Steve Boucher, John yeah. Turturro en uh, Stanley Tucci. Ja. En een producent. En toen konden we het ineens gaan maken...
0: En dat heb jij gedraaid?
2: En dat heb ik gedraaid. Wow. Twee, ik het? heb er twee. Interview en Blind Date heb ik gedraaid. Oh ja, interview ook. ja. Ja, Actrice. Dus wij draaiden het met Steve Buscemi ja. en Shanna Miller. Ja. En dat hebben we in New York gedraaid. In een hele korte tijd. Met, met drie cameramensen. En uh, ja, de, dus dat, dat contact met Theo. Eh, dat ontstond bij AT5. Ik draaide daar al met hem. En daarna gingen we... Dus dit soort dingen doen, films draaien. Toen heb ik ook Oorlogsrust gedraaid met Jeroen Willems. Oh ja, en Cas Enklaar zat er ook in, toch? Cas zat er in, ja. ja. De, en, toen gingen we, en toen ging ik ineens speelfilm, speelfilms draaien. En dat, we deden dat altijd met drie camera's. Dus we draaiden op een andere manier dan, uh, dan uh, de en, normale. En, en, en we draaiden ja. ook veel sneller. Dus in plaats van 30 dagen of 40 of weet ik veel hoe lang een me is tegenwoordig, draaiden we het in nog geen 10 dagen. En voor hun, voor de, voor de Amerikanen, was het heel bevrijdend om zo lange scènes te kunnen spelen. Ja, dat, snap ja. Ik. dat is ook. En met zo'n klein klux, team. Want ja. in New York hadden wij uh, iets van 50 man. Want je moet met een union draaien. Ja. Dus we hadden per camerapersoon twee assistenten die we betaald naar huis moesten sturen, want daar hadden we niks aan. Ja. En we, we, we draaiden in een hele grote loft. En uh, we sturen gewoon iedereen weg. Dus we zaten echt met Steve, met Jenna en de drie cameramensen... en geluid en uh, licht. Nou,
1: en hoe is het dan? Want kijk, dan sta je als cameravrouw in een, in een hele kleine crew. Ja. Dus je leert mensen waarschijnlijk toch best wel goed kennen. Ja. En dan kom je waarschijnlijk toch op een hele goede voet te staan... met mensen als Steve Buscemi en John Turturro, of, of niet?
2: Nou, ik had met Steve al een heel leuk contact. Want wij gingen altijd tussendoor naar op het dak sigaretjes roken. Toen rookte ik nog en kletsen over whatever. En toen zat ik ook nog in Opening Night, een voorstelling van Ivan van Hoven. Dus ik, en hij was heel geïnteresseerd en hij wilde komen kijken. Nou ja, dus we hadden, ik had met hem echt leuk contact. En met Stanley Tucci draaiden we in Gent in België. En dat was allemaal veel chaotischer. En. Ik, volgens mij, had, was zijn vrouw toen uh, had kanker. Hmm. En die is vlak, volgens mij daarna ook overleden. Dus hij was best wel, uh, ja, hoe noem je dat, gespannen.
1: Maar is het nou ook dan voor een cameravrouw, uh, als je dan met Amerikaanse acteurs en regisseurs samenwerkt, is dat dan misschien ook een beetje een soort van heilige graal om daar te gaan werken? Zoals het soms voor acteurs en actrices is.
2: Nee, want ik vond dat hele union systeem dat, dat ik we hadden bijvoorbeeld een assistent die had zoveel meer ervaring dan wij. Mm. Die had op sets, die had wel uh, 40 films gedraaid als assistent. Mm. En dan was hij wel een, ca een camera operator. En dat dacht ik echt. En om daar binnen te komen, een soort maffia-achtig systeem. Mm. Oh nee, ik, vond het, ik had helemaal niet de behoefte om naar Amerika en daar. Ik, vond, ik, ik zat prima in Nederland. Mm. Ja.
1: Doe je dat nou nog, Menke, of niet? camera
2: ja ja zeker wat is het maar niet wat meer dan, maar niet meer dit dit uh... het
1: is nou voornamelijk tv werk of
2: ja ik ben nu zelf bezig met een uh, documentaire en ik doe eigenlijk heb ik sinds vorig jaar was gewoon zo'n intens jaar met met die uh, mensen die zijn overleden dat ik het even een beetje rustiger aan heb gedaan maar ik was nog in januari in Egypte daar heb ik nog gedraaid ja en um, ik doe nog wat losse dingen tussendoor. En ik ben bezig met een documentaire uh, voor mezelf. En nou ja, er komen nu weer allemaal dingetjes aan
1: voor jezelf. Welke, wat voor documentaire? Ja,
2: ik volg een uh, Ja, José ontmoet. Oh, José, Montju ja. Ja, wil ik net wat een hebben. mooie brug allemaal. Ja, hey. ja. Maken. Ik voelde hem aan. Ja, allemaal. dat dacht ik al. Ja, het is. Ik vind het ook lastig om uit te leggen, want ik ben drie jaar geleden denk ik uh, was ik bij een soort uh, healing sessie, zo, hmm. zo noemt dat, en er was er ja, José komt uit Lanserot. en die geeft dan healings aan mensen en nou, dan dan zeg je van oké, okay. of hij zegt waar kan ik je mee helpen? En dan zeg je nou, dit en dat is dus zo, iets met jeugd en uh, geloofsovertuigingen, angsten, bla bla bla. En dan moet je naar voren en dan gaat hij met energie werken. En dat maakt hij allemaal bewegingen met zijn handen. Hij trekt wat, hij schudt wat naar de aarde en uh, omhoog en dingen. Je denkt echt, wat doe je? Maar op een gegeven moment val je zonder dat iemand je trekt naar achter. En dan val je op de grond. En dan, in mijn geval, lag ik heel stil. En alles was leeg. Mijn hoofd was leeg. Ik voelde me echt rustiger dan ik me ooit in mijn leven heb gevoeld. En ik lag naast een vrouw. En daar kwam de hele oorlog uit. Die kreeg een catharsis Die begon te schudden en te schreeuwen en te doen. En uh, nou ja, die had dus een soort oorlogstrauma. En dat kwam eruit. En ik dacht nog, oh mijn god, die vrouw die moet, moet getroost worden of water of iets. En die bleef gewoon liggen. Niemand deed wat. Nou ja, en later snapte ik dus dat het al die energie die erin zit, die, die komt er dan uit. En hij opent dat met zijn energietechnieken, want het zijn echt technieken die hij toepast. En ik was zo onder de indruk. En naast die vrouw lag weer een meisje die was depressief. En daarnaast lag er weer, weet je wel, iedereen had zoiets. En ik aan het eind van de rit zei, ik, zonder dat ik erbij nadacht, liep ik naar hem toe en ik zei ik wil een documentaire over jou maken. Mm -hmm. En toen keek hij mij aan en zei hij, dat is goed. En toen dacht ik, oké okay, ik <laughs> heb geen idee hoe dit moet of wat ga ik dan doen. En toen ging ik dat helemaal processen natuurlijk, want het was allemaal zo zonder na te denken, ging ik dat doen. en Nou ja, uiteindelijk ben ik... Uh, mm. Ben ik naar Lansrot gegaan een paar keer. Ik heb heel veel van zijn uh, teachings en zijn, uh, zijn healings gedraaid. En heel veel testimonials gedraaid. En uh, boeken gelezen. En, nou ja, en op een gegeven moment liep ik vast. Want ik wist niet zo goed hoe ik verder kon. Omdat hij ver weg was. En mm. hij zei tegen mij, ik wil niet op een voetstuk. Ik wil eigenlijk uh, bijna anoniem blijven. Dat is natuurlijk heel gek als je over iemand een film maakt. Ja. Yeah. Zeg maar, hoe moet dat dan nu? Zeg, ja, die film gaat eigenlijk over jou, denk ik. Maar dat hij goed. liet mij dat zelf zeggen, trouwens. En een aantal mensen zeiden al van, ja, maar die film gaat over jou. En toen zei ik, ja, maar dit, dit is helemaal niet de bedoeling. Ik wil geen film maken over mezelf. Maar het ging erover na, en ik dacht, hij heeft gelijk, maar ik vind het heel spannend. En hoe ga ik dit aanpakken? En nou ja, toen kreeg ik natuurlijk een hele gekke coronatijd, een ja. uh, afstand. en... Toen gebeurde dus dat met uh, die Minken minken en ik verloor mijn gehoor. Weet je, er gebeurden zoveel intense dingen. Dat ik elke keer wil ik weer beginnen met, het, met de montage. Want ik heb al een deel gemonteerd. En dan denk ik, ja, maar dit is eigenlijk veel belangrijker. En ik voel me nu toch niet meer zoals ik me toen voelde. Ja, ja. Dus uh, ja, dus het is een ingewikkeld document. Ja, maar en volgens mij moet ook... je de tijd nemen. Is, ja, is dat het tij... belangrijkste? Ja, en, en de hij... ruimte om, om ja. het te laten gebeuren. Ja, dus dat, dat doe ik ook. En, en, en soms verlies ik er even grip op en dan komt het weer helemaal terug. Uh, het is natuurlijk heel anders dan wat ik normaal doe, maar ja. het is een hele grote uitdaging en ik vind het heel spannend en ik ga het gewoon doen.
0: Ja, want ondertussen ja. volg je regelmatig, ook met regelmatig zijn teachings, ja, weet je zeker, wel. Ik zeker. ook nu ja, 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 ja. Door jou. Super interessant. Je hebt trouwens mij ook gefilmd. Bij zo'n sessie. Ja,
2: ja precies. Dat ik ja, dat nee, heb je ook gevoeld.
0: En het ging precies zoals een aan. Want ik, dan ja. doet hij ja. dingen zo en dan, sss, dan val je zo naar achter. Ja. En dan is het heel. Rustig. Het is
2: werkelijk het, heel merkwaardig wat ja. daar gebeurt. Maar het mooie
0: is, hij vertelt dus. Misschien moet je dat vertellen, want, ja. wat hij gedaan heeft. Uh, uh, hoe hij geworden is tot die wie hij is.
2: Ja, precies. Dus, dus, uh, nou ja, hij was heel jong en, en er waren uh, Tibetanen op het eiland, op Lanserot. En die ging hij surfles geven op ja. de momenten dat zij niet hoefde te teachen.
0: Uh -huh. Dat wist ik niet eens. Leuk.
2: Ja, dat is echt in een noterop. Want het verhaal is wel iets langer. Maar... Gewoon ze
1: een surfende boeddhistische monniken.
2: Ja, maar die, die, die mensen die konden. Heel, die, die hadden dat nog nooit gedaan. Uh -huh. Dus hij ging dat. Hij, was, hij is echt een surfer. Ja. Uh, zo ziet hij er ook uit. Hij heeft altijd zo'n petje op. En uh, nou ja, hij kan onwijs goed surfen, denk ik. Ik heb het nog nooit gezien, maar volgens mij kan hij heel goed surfen. Maar hij ging dus die mensen in hun vrije tijd uh, surfles geven. En één van die Tibetanen... die zwikte zijn enkel. Best wel pittig. En die kreeg een enorme blauwe, dikke enkel. En hij zei, oké. Okay. Want hij moest voor die mensen zorgen. Hij dacht, oké, okay, we moeten nu naar de dokter. Toch foto's nemen, kijken of het niet gebroken is. bla 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 En die Tibetaan zei... Nee, laat mij maar even. Geef me even tien minuten en dan ben ik weer oké. Okay. <laughs> hij zegt echt... Sorry? Nou, en toen zag je dus die man die technieken uitvoeren op zijn eigen voet. Mm -hmm. En hij zag gewoon letterlijk die voet weer normaal worden. En na tien minuten of een kwartier of whatever staat hij op en zegt... Nou, we kunnen weer verder. Wow. En toen was hij zo onder de indruk. En toen zei hij, ik weet niet wat jullie doen, maar ik wil dat ook. En uh, toen is hij die teachings daar op Lanserot gaan volgen. En uiteindelijk wilde hij naar Nepal. En uh, heeft hij al zijn spullen verkocht, is hij naar Nepal gegaan. Heeft hij daar uh, allemaal teachings gevolgd bij de Tibetanen. En uiteindelijk is dat helemaal uitgegroeid tot... Uh, ja, is hij bij de aboriginals beland en ja. heeft hij allemaal masters ontmoet. En uh, hij is zelf ook nu een uh, master geworden. Ja, dus zowel de Tibetanen als de aboriginals, die hebben al eeuwenlang... Werken ze met energie en kijken ze naar dingen op een hele manier andere manier dan wij. Ja. Ze zijn veel meer verbonden met de natuur. En ze leven veel meer vanuit hun natuurlijke uh, gedrag, zeg maar. Weet je wel, wij zijn geprogrammeerd. Wij vinden dat je normaal moet leven. Maar zij vinden dat je natuurlijk moet leven. Je natuurlijke zelf. En daar ben ik het mee eens. En hij zei... Uh, nou ja, goed, zo, hij... Hij heeft dus die technieken geleerd. En die, zowel die Aboriginals als die Tibetanen hebben hun technieken samengevoegd. En daar hebben zij uh, tools voor gecreëerd. Die hij teacht. En die wij weer kunnen uitproberen in de meditaties, et cetera. Ja, ja.
0: Hé, hey, onze honden. Dat is ook een verhaal, hè? Ja. Het is echt een mooi verhaal, vind ik.
2: Ja, onze fantastische honden.
0: Want jij had een hond,
2: maar uh, toen ik hier kwam had je geen hond. Nee, 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 ik had ooit een hond, ja, die is overleden. En toen heb ik heel lang over gedaan om weer een hond te nemen. En uiteindelijk met mijn vorige vriendin hebben we besloten om een hond te nemen. Toen dus had ik dit huisje al. En toen kwam Lou.
0: En Lou kwam na, Mika, want ik had Mika daarvoor. Want ik wilde mijn hele leven al een hondje. En pas hier, op mijn 60e, 61 dacht ik, ja. hier kan het.
2: ja. Kreeg je Mika.
0: Mika uit Oekraïne. Ja.
2: En Lou uit Roemenië. En Lou uit Roemenië. Maar die honden kwamen bij elkaar en dat was echt een feest.
1: En meteen.
0: Die honden waren, nou ja, je het ziet het aan. de hele tijd. Ze ja, zijn zo zijn dol op elkaar.
1: vriendjes van elkaar.
0: Maar het is ook omdat het alle twee hond, echte honden zijn. van Echt van buiten. Ja. Het zijn niet van die gecultiveerde hondjes. Maar ze, ze zijn echt wilde honden bijna dat ze samen zijn. Maar op zo'n lieve uh, ja. manier. Ja. En ik vind met name Lou. Die is zo veranderd in de afgelopen ja. drie jaar. Die is zo'n getraumatiseerde hond. En nu is ze zoveel rustiger, ze komt ja. gewoon bij mij rustig. De eerste twee jaar was het echt,
2: ze vertrouwde me wel, maar iets met die mannelijke energie vond ze ja. lastig volgens mij. Zij is echt een gevalletje die te, uh, vertrouwen heeft moeten leren mm -hmm. uh, ervaren. En, en met name met mannen, dus daar is iets gebeurd, oh, okay. denk ik. Maar uh, ja.
0: Ze is dus zoveel rustiger, innerlijke rust, ja. dat zie ik in de ogen
1: nu, dat ze veel rustiger ja. is. Want Lou is toch net zoals Mika een, een, echt een straathond? Hè? Die, ja. Uh...
2: ja, maar Lou was veel jonger toen ze eigenlijk gered is. Want ze liep in haar eentje in de sneeuw, helemaal onderkoeld. En uh, toen is ze... Die mensen van die stichting waren eigenlijk op zoek naar een hond aan een ketting. En die vonden haar onderweg. En zo gaat dat mm -hmm. daar. En toen is ze opgevangen. En toen kreeg ik al meteen een fotootje. Want zei, ik wilde heel graag een hond adopteren. En toen kreeg ik dat fotootje. En toen dacht ik echt, oké. Okay, of ik en mijn vriendin dachten, dit is, er. dit is er. We waren eigenlijk meteen verliefd. En toen moesten we wachten, want dan moet ze in quarantaine en prikken en ja, dingen. Ja. En toen hebben we er opgehaald in Eemnes.
1: En, en nu is hij hier. En
2: nu is hij hier.
0: Ja, die honderd hebben het zo goed samen, joh. Want in de winter zitten we alle twee in Amsterdam gewoon. En dat vind ik echt lastig, want... Hier hebben we gewoon een, in ons hek een, ja. een poortje voor die honden. Die kunnen dag en nacht bij elkaar. Ja. En die hebben, hebben het zo goed samen. en zo, Ik ja. voel echt dat ze gelukkig zijn. Waardoor ik en jij ook gelukkig wordt volgens ja, mij. Door, door het zien van het... Uh...
2: Ja, het past zo goed allemaal. Dat, dat, en dan denk ik ook wel eens van... Ja, dit is gewoon geen toeval. Dit hebben wij... Dit moest zo zijn, hè?
0: Maar dat heb ik eigenlijk met meer dingen hier. Sinds ik ja, hier zit, ja. denk ik... Jezus... Wij zitten hier naast elkaar, die honden zijn er. Ja. Er komen steeds meer leuke mensen bij. Ja. We hebben allerlei ideeën om te gaan doen, om te gaan ja. filmen. Maar dan op een totaal andere manier dan... Nou ja, er in je Nederland hebt er al bijna wordt. drie
2: andere huisjes bij. <laughs>
0: ja. Je niet die groot ja. Nee, voor ja. vrienden, ja. weet je wel. Om, om ja. dingen te doen. en We zijn met een caravan bezig om daar ja. een podcast studio te maken. Het lijkt me ontzettend leuk. Of het is al ontzettend leuk dat dat zo vanzelf gaat. En zo organisch.
2: Ja. Ik zat daar ook over na te denken. Deze plek is zo... Uh, Intens mooi. Ja. En echt paradijs. We hebben echt paradijs gecreëerd. Maar ik heb nog een vraag aan jou. Ja, maar stel. Me. Ik dacht, stel nou dat dit je, je laatste gesprek is. Je laatste podcast.
0: Ja, dat Omdat dan? je dan
2: de volgende dag misschien uh, dood, dood in bed ligt.
0: Nou, nee, ik, vorige week dacht dat ik dood ging. Dus ze had het gekund. Ik heb het nog <laughs> tegen jou gezegd. I know. Maar wat, wat, uh, wat zou ik moeten zeggen dan?
2: Nou ja, dus stel dat dit de laatste is. Hoe uh, Zou je dan nog iets willen zeggen? Of tegen de mensjes? Nou, dan
0: zou ik zeggen. Of, ik heb uh, van jullie allemaal heel veel gehad. Uh, nee, ik, ben, ik, 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 vind, ik wil niet dood. Maar ik weet wel nu dat ik het niet erg vind om dood te gaan. Omdat ik denk dat de dood uh, mij iets gaat geven wat ik nu nog niet weet. Maar waar ik wel een soort nieuwsgierigheid naar heb. Ik ben heel benieuwd. En ik vind het leven wel heel zwaar eigenlijk. En... Ik vind ouder worden best moeilijk en ik denk, eens moet ik nou ook zo'n man van 87 worden? Ik snap nu goed, mijn moeder die is op 69 gestorven. En die zei altijd, maar ze, ik hoef niet echt oud te worden. Ik wil niet. Dit is, en dit, en ja, ze dat is, zeg jij ook steeds. Hè? En ik denk ook van maar ze heeft groot gelijk, want er is haar zoveel bespaard gebleven. Ja. Ze is gewoon op tijd gestorven. Dus als ik. Nou, ik wil volgende week nog niet sterven. Ik, ik denk allemaal zo begin 70, 74 of zo.
2: Ja, nee, want het is nu, ik heb het idee dat, dat jij zo nu in je natuurlijke uh, zelf uh, aan het belanden bent. Ja,
0: uh, ja, hoe meer ik achter dingen kom waarvan ik voel, oh dat klopt,
2: uh,
1: uh,
0: is het makkelijker voor mij om mensen te zijn en te snappen van dat de richting die ik ga wel de goede kant op is. Weet je? Ja, 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 Want ik, ik merk, nou ja, ik heb dan in, te, te vaak een podcast gezegd dat ik toch in een soort man in verwarring ben mijn hele leven, maar door alle informatie die... En Dat komt door alle informatie die ik heb gekregen ja. op het begin van mijn leven. En de meeste mensen.
2: Nou, ik denk dat we allemaal totaal in de war zijn. Ja, toch? Dat, ja. We, zijn proberen... we hebben geen idee. Echt geen idee. Ik heb het idee dat wij nu... Uh,
0: uh, 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 nou, wij zijn de eerste generaties die dat trauma... Uh, Naar trauma kunnen kijken wat elk mens oploopt in zijn eerste zeven jaar. Dus dat is volgens mij een heel groot verschil met andere generaties. Dus daarom denk ik wel dat er iets, echt iets wezenlijks gaat veranderen in wat mens zijn is. Dat we misschien dichterbij komen bij wat de bedoeling is. Ja, is geen bedoeling. Nee. Ja,
1: ik denk dat, dat sowieso. Ik denk wel dat er... Dat, en dat is ook iets wat misschien altijd al gaande is. En dat het misschien onder invloed zelfs van de AI en zo... Het mens zijn zal veranderen. Of wat we daaronder opvatten. Maar of dat heel uh, uniek is voor onze generatie, dat weet ik niet. Nou ja, we hebben in ieder geval de tijd. Ja. Ik kijk, als ik kijk naar mijn moeder en, en, en ja. haar
0: zussen. Die zagen elkaar dinsdag uh, met kaarten. En dan hadden ze het over het hele leven. Want ze waren veel te druk. Dus die kwamen niet eens toe aan dingen waar wij nu... Alleen omdat die podcasts aan toekomen om het over te hebben en over na te denken.
1: Nou ja, tegelijkertijd kan je ook... Dan heb ik het niet meteen over de generatie van je moeder. Maar tegelijkertijd zou je kunnen filosoferen over andere mensen in andere tijden... die misschien op een hele natuurlijke manier leefden zoals ze zouden moeten leven... zonder dat ze erover gingen filosoferen. Ja. En ja. dan is de vraag, nou, is die hele filosofie-discussie dan wel eens zo interessant... als je al gewoon leert leeft op een natuurlijke ja, wijze. is ook zo. Denk, ja. Ik weet ook niet zo goed wat ik daarmee bedoel. Ja, maar maar. ik denk dat juist... <lacht> de, Toch maakt het zin voor mij.
2: Het feit dat we kunnen filosoferen maakt ja. het eigenlijk te gek om het te doen. Ja. En dan kan ja. je alle kanten op gaan. Maar ik denk dat het essentieel is dat je in het moment leeft. Ja. En je nou, geeft niet je al je. te veel zorgen maakt over morgen. En dat je gisteren gewoon... Ja, realiseert dat het is, dat is niet meer. Dus ook mm. die pijn van toen is niet meer aan de hand nu. En dat dragen wij maar met ons mee.
0: Ja, ik wil er even weten trouwens, want jij was ineens doof en eenmaal ja, een oh, vorig ja. jaar.
2: Ja, dat is uh, even kijken. Nu drie jaar geleden. Oh, drie jaar. Ja. ja. Jeetje, ik dacht vorig jaar. Nee, maar de tijd gaat natuurlijk super snel. Ja. <laughs> nee, drie jaar geleden werd ik wakker op 17 oktober en uh, ik hoorde niks meer op uh, links. En je, nou, en je
0: weet nog steeds, want ik dacht oh, dat het komt vast door de camera, omdat je zulke zware dingen op je schouders.
2: Nee, het is waarschijnlijk een combinatie van een virus en een bacterie. En heel veel pech. Ja. En als je het vanaf een ander punt bekijkt, is het misschien wel iets wat ik niet wil horen. Of is het een diepliggend trauma. Dus ik heb ergens nog steeds het gevoel dat het ineens ook weer terug is.
0: Ja. Maar uh, is, het is, uh, is het slechter geworden of is het hetzelfde als het toen in het begin was?
2: Nou ja, als je niks hoort, dan is het, kan het niet slechter dan dat.
0: Want je hoort niks daarmee? Nee. Je hoort echt met één oor?
2: Ik hoor... Wat ik hoor is ruis. Wauw. En uh, dat lijkt een beetje op een soort space geluid. Hm. Maar...
0: Is dat te doen? Ja, het moet wel, want je... je nou, het, het is wel
2: een strijd. Ja. Elke dag. Als ik hier ben, is het oké, okay, omdat ik dan... Uh, Komt het geluid van één kant en dan is het te doen. Maar als er een aantal mensen tegelijk praten, dan is het al lastig. Ja, Concerten, kroegen. Ja, ja. Dus dan doe ik wel oordop in. Ja. Maar wat ik wel heb gemerkt is dat je hersenen... die maken dus weer een soort balans. Mm -hmm. um, en dat is heel fijn, want in het begin... je bent helemaal uit balans. Letterlijk kon ik niet lopen. Ik ging de hele tijd... Ja. Je hele evenwichtsorgaan... Hadden ze ja, nou, ook
1: aangetast?
2: Nou, dat was niet aangetast. Maar je, uh,
1: Die reageert je gaat, op gaat op, gewoon natuurlijk. wankelen. Ja, ja, dat
2: reageert erop. Dus, en toen ik het ontdekte, toen ik dus wakker werd... en uiteindelijk ontdekte van oké, okay, er is echt iets ernstigs aan de hand. Ik moest prednisol en, uh, en ik heb een tijd gedacht dat ik een tumor had in mijn hoofd. Mm. En dat ik, dat, dat ik misschien wel zou doodgaan. En dat... Dat gevoel is heel angstaanjagend. Ja, op want op dan post, ineens ja. denk je: Wacht even, ik wil niet dood. En uh, ik heb iets heel ergs. En uh, misschien ga ik dood. En ja, dat dat, dat uh, Ik denk dat ik daar wel een trauma van heb opgelopen.
0: En, en hoe, hoe ga je daar nu mee om? Dan, want dat is dat zit niet meer in je systeem zo van ik kan daar misschien wel aan dood gaan.
2: Nee, maar ik ben wel heel waakzaam. Dus soms, want ik heb, dat heb ik vorig jaar gehad. Dat me, rechterkant uh, verdween. Dat was na die minke periode. Toen was het e echt heel erg, want toen hoorde ik op rechts ook niks. Oh, of shit. bijna niks. Ja. Helemaal vervormd. Ja. En toen heb ik echt een hele dikke paniek uh, gehad. Ik, ja. Weer prednison. En toen kwam het weer terug. En toen dacht ik echt, wauw, stel dat je helemaal doof wordt. Hmm. Toen, toen ging ik daarover na en dacht ik, dan, dan denk ik dat ik echt niet meer wil leven. En dat zijn natuurlijk hele pittige gedachten. Ja. Want ik wil wel leven, maar ja. wil ik doof leven. Ja. Ja. En ik weet niet... Ik denk dat dat anders is als je doof geboren wordt. Ja. Want dan weet je niet beter. Maar ik hou van geluid, meer dan ooit. Ja. Dus ja. dat is er ook gebeurd. Ik ben heel erg nog meer van geluid gaan houden. Kleine geluiden, gekke geluiden, allerlei soorten geluiden. Maar het is bijna, bijna onmogelijk om dit aan iemand uit te leggen. En plus dat mensen het er ook niet over hebben.
0: Nee, het, het gekke is, ik weet het van jou, maar ik ja. vergeet het ook zo vaak. Omdat ja, en het... dat is ook
2: goed. Ja, maar tegelijkertijd denk je, ja, maar zij ja. heeft, het elke, ja. heeft er elke dag heeft het ja. mee te maken. Ja. Nee, ik weet het met mijn vriendin, die uh, dat had, had ik heel veel moeite mee, dat dat zij het daar niet over had. Dat ze niet zei hoe gaat het? Of ja, ja. als een van de weinigen. En terwijl ik weet dat het voor haar ook heel heftig geweest is. Uh, een, ze had een soort gehandicapte vriendin. Die niet meer met haar echt fijn in een kroeg kon staan. En, uh, ja. Dus dat was super pijnlijk ook om te horen. dat uiteindelijk heeft ze dat ook gedeeld. En ik snap het, maar het is nog steeds heel pijnlijk. Ja,
0: natuurlijk. Nou, ik weet de moeder van Jeroen, die is ook heel slechthorend. En ik zie hoe ouders wordt, hoe gekomen. Hoe geïsoleerder ze komt. Want inderdaad, ja. met, als ze met de familie bij elkaar is. dan is er voor haar niks aan, want zij verstaat het niet meer. Ja. Weet je wel? Dus ja. ze, het is alleen leuk als ze ja. met een klein clubje is, zoals nu. Ja. wat op zich helemaal niet helemaal zo erg is, maar je, je kan natuurlijk. ja, je wil ook die mogelijkheid van die anderen. Ja. ja.
2: Nou, ik, ik heb wel geleerd om er niet al te veel aandacht aan te besteden. En dat helpt. En wat, wat heel bijzonder is, dat mijn. De, mijn rechtergehoor verbeterd is. Dus dat, ja. dus dat lichaam past zich aan. Ja. Dus dat maakt zo'n lichaam ook weer heel erg wonderbaarlijk, vind ik. Maar goed, uh, ik heb nog steeds het idee dat het ineens weer terug is. Ja, wie weet. Nou, ik hoop het. Ja, ik ja, hoop het hoop ook. Het.
0: Ja, het, ja, ik denk dat het kan ook, ja.
2: Ja. Maar het gekke is, het, het, heeft, ja, het, het klinkt heel gek, maar het heeft me ook op een of andere manier heel veel gegeven want ik ben naar binnen ik moest naar binnen. Ik ben helemaal naar binnen gegaan en ik heb echt hele hele grote angsten onder ogen gezien en ik denk dat ik op een of andere manier dichter bij mezelf ben gekomen omdat ik niet anders kon. En dat is misschien de message, weet je wel, dat de hele tijd naar buiten gericht wat ik heel veel heb gedaan en misschien nog wel doe, maar ik ben veel ook meer naar binnen gegaan. En dat is alleen maar goed.
1: Ja.
0: Hey, en uh, als jij nou, uh, wat had jij eerder willen weten in je leven, uh, wat je nu aan jonge mensen zou kunnen zeggen, van god sla dat over of doe dat wat versneld?
2: Mm, nou, wat, wat ik echt mis en waar, wat ik denk dat essentieel is, dat je zodra je naar school gaat, heel vroeg en jong al, naar de, naar de uh, hoe heet die kleuterscholen en dat soort dingen, dat er een soort les is. Dat je leert om mensen zijn. Met al je trauma's en pijn en verdriet, et cetera. En dat je daarmee leert, mee leert mee omgaan, zeg maar. Uh, op een heel vroeg stadium, zeg maar.
0: Voordat eigenlijk het uh, ja want, bedoel, is geweest, Als ik naar
2: dan... mezelf kijk, ik was onzeker op een bepaalde manier. Maar ik had, ik had een idee over het leven wat niet klopte uiteindelijk. En dat heb ik heel lang met me meegedragen. Dus dat was een geloofsovertuiging die gewoon niet uh, klopte. En als je een klein kind al leert dat het goed is om naar, 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 naar zichzelf te luisteren... en vanuit het hart te leven en niet vanuit angst... Ja. en nu ook met TikTok en al die social media... al die kids worden zo gevormd.
1: Hm.
2: En vriendin van mij, haar dochter, die durft niet eens meer naar school... omdat ze denkt dat ze te lelijk is. Ja, een man. prachtig kind... Ja. Ja. Maar op TikTok moet het dan een beetje meer naar links of naar rechts of whatever. En uh, het heeft zoveel invloed. Ja. Dus je hele authentieke zelf verdwijnt door een, een of ander idee van uh, de een maatschappij. Idee, ja. Ja. Een commercieel idee. En dat is levensgevaarlijk, kan ik ja. vertellen.
0: Ja ja, ja, ja. Maar daar zitten we middenin, in die.
2: Ja. Dus eigenlijk dus het gereedschap krijgen al op jonge leeftijd om om te gaan met uh, verdriet en pijn. En dat je ook die kids eruit filtert die het gewoon uh, die in een onveilige situatie leven. Ja. En ik denk dat je dan heel veel dingen kan voorkomen.
0: Ja, zeker. Heel veel ellende, zeker.
2: ja. Want we gaan natuurlijk allemaal, eigenlijk bijna iedereen, vanaf zijn twintigste in therapie. Ja. Ja. ja
0: nou, ik wil heel laat. Niet, niet op mijn twintigste, maar op mijn vijftigste of ja. zo. Ja. ste maar... Maar het is, ik, vind het wel, ik vond dat wel een heftig besef. Om dat te realiseren. Ik, ja. Jezus. Iedereen is vooral bezig uh, om, om, om die eerste jaren van zijn leven te snappen. En de, een plek te geven. En niet in ja. angst door te gaan. Of zo. Ja, en
2: die angst is zo, die heeft zoveel invloed ja. op alles en iedereen. Ja. Ja. Voortdurend. We hebben het niet eens door. Ja. Ja. Mensen die blijven, weet ik hoe lang, in een relatie hangen. Omdat ze ja. niet alleen durven te maar zijn. Maar ook omdat je worden... niet
0: volgens mij het gevoel helemaal kunt voelen. Wat er, of kunt duiden wat het gevoel is. Ja. Nee, ik ben zo blij dat jij mijn buurvrouw bent en dat wij ja. hier sterven. Of dat ik in ieder geval dood ga. Je bent nog jong, <lacht>
2: <lacht> dit ook weer. Ja, ik vind het heerlijk. Idee. Nee, maar luister, ik ga je niet echt, want ik ga dan jou vinden.
0: Ja, hadden we toch al afgesproken? Ja,
2: en dan hadden we het nog bedacht. Wie moet ik in godsnaam bellen? Ja. en hoe en er... moet ik het doen? Maar het is, al, maar het is niet erg. En je nee. bent heel blij.
0: Ja, ik hoop alleen dat ik heel veel pijn heb. Maar goed, als ik in mijn slaap dood ga, is het toch prima.
1: Het is en fiel. ik weet nu,
0: weet je wel, Jasmijn en, en zij gaan voor de honden zorgen. Nou... Je hebt er al bijna zin in. <laughs> ik heb, nee, ik heb er niet zin ja, in. Want ja. ik wil nog heel, ik wil ook niet te veel over praten. Omdat ik ook bang ben dat ik, het, dat ik veel over de dood dat heb. Of je de... op, 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 nee, overhoofd. Maar... Nee, ik wil er niet dood. Ik wil <laughs> nog gewoon hier zijn. Ja. Maar als dan. Ja.
2: We hebben het erover gehad. En ik zei ik uiteindelijk... Toen kwam ik terug met de auto. En toen ben ik hier bij jou geweest. En toen zei ik... je bent dan transformeren. Ja,
0: dat... dat, ja, dat een rups
2: wordt een vlinder. En die rups denkt ook... Oh, ik ga dood, ik ga dood. En die uiteindelijk wordt hij een vlinder. Weet, weet hij veel. En... Er gaat iets anders ontstaan.
0: Ja, dat is ook zo. En wie weet is dat de dood, maar dat maakt dan niet uit. Ik denk ja. het niet. Ik dat hoop wordt het niet. een verrassing. Dat wordt een verrassing. Ja, nee, dat wordt een verrassing.
2: Nou, ik hoop het echt niet, want je bent ook mijn favoriete buurman. Ja,
0: ja, de ja, ja, mijne ook. Times. Ja. Ja. Nou, dat houden we in ieder
2: geval. Sowieso. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dit was de 100 vrouwen voor Marcel met Menke Visser. Wil je reageren? Doe dat dan via Facebook of Instagram. In de volgende aflevering praten we met actrice Olga Zuiderhoek. Tot dan. Wil je adverteren in onze podcast? Stuur dan een berichtje via mijn Instagram of Facebook. Of mail naar gmail.com en schrijf daarbij honderd in cijfers.